0: Das Internet vergisst nichts. Aber welchen Stellenwert nehmt ihr da eigentlich ein? Seid ihr wichtig? Seid ihr unwichtig? Also sollte eure Strategie zu 100% fertig werden oder könnt ihr einfach drauf losballern? Mein Name ist Alex und genau diese Frage klären wir in dieser Podcast-Episode. Das Internet ist extrem schnelllebig. Man sagt es, man merkt es und gerade Algorithmen sind extrem variabel. Und... Ähm, Ja, man merkt es von Woche zu Woche. Instagram verändert sich, TikTok verändert sich. Die ganzen Portale haben auf einmal einen anderen Rhythmus. Die äh, Trends, die letzte Woche viral gegangen sind, gehen in dieser Woche eben schon nicht mehr viral. Und es ist eben eine Zeit der Veränderung. Und da bleibt natürlich die Frage, wenn ich eine Strategie aufsetze, die wirklich 100%ig sitzt, Redaktionspläne sind für das ganze Jahr schon geschrieben, hat das Sinn? Macht das so Sinn? Oder sollte ich nicht einfach Gas geben, loslegen und überhaupt mal drauf ausprobieren? Diese Frage geben wir in dieser Folge halt mal so ein bisschen drauf ein. Und ähm, ja, manchmal kennst du es auch schon, gerade diese Challenge, bei der alle getanzt haben mit den verschiedenen afrikanischen Liedern, ähm, ist es eben so gewesen, man fängt damit an und über Wochen hat sich dieser Trend gezogen. Ich denke, heute wissen wir alle, dass das aktuell nicht mehr so sein wird, dass über Wochen und Monate ein Trend sich durchzieht, sondern TikTok hat das eben das Ganze nochmal hart beschleunigt und dahin macht es Sinn, diesen Trend dann nachzuvollziehen, wenn es schon wochenlang alt ist, gerade die Native Influencer bzw. die Native User, die am Anfang schon damit arbeiten, Alles im Generation Z-Bereich, fragen sich dann auch so, habe ich schon tausendmal gesehen, ist langweilig, habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt macht die 15. Praxis, das ist das 15. Unternehmen, das 1.000., den ich gesehen habe, macht dieses, ist voll ausgelutscht, machen wir halt erst gar nicht mehr. Das heißt, da gibt es ein Umdenken, ein Umschiften in dem Moment, weil einfach die Leute... viel schnelllebiger geworden sind. Die Aufmerksamkeitsspanne ist eben nach unten gesunken, gerade in Videos als kurzer, kleiner Tipp eben. Ich würde niemals mehr am Anfang eines Videos eben ein Intro mit reinbringen, sondern sofort mit der Message starten, nicht lang rumfackeln, nicht dran rumherumleben, reden und labern. Bei den ganzen Nachteilen und dieser Schnelllebigkeit und diesem Hin und Her ist doch dann nochmal eigentlich die Frage, sollte ich überhaupt damit anfangen? Sollte ich überhaupt starten? Und hier gibt es ein Ja. Denn... Wer das nicht macht, wer nicht auf Social-Media-Plattformen aktiv ist, der schmeißt sich hinter den fahrenden zu, Habe ich letztens noch wieder gehört. Interessantes Teilchen, interessante Aussage. Und sie äh, hat halt unglaublich viel Wahrheit drin. Denn ähm, ja, im Grunde ist jeder auf Social Media und wenn du dort nicht aktiv bist, dann bist du einfach nicht sichtbar. Niemand wird nach deiner Zahnarztpraxis bei Google suchen, wird eingeben Zahnarztpraxis Dr. Müller, Wiesbaden. Sondern es geht halt darum, dass du einen Bedarf wächst. Und dass du dort bist, wo die Leute sind. Und das kannst du dir vorstellen wie mit so einer Messe. Wenn du nicht auf der Messe bist, dann wird dich wahrscheinlich niemand äh, vermissen. Sei denn, du bist ein richtig großer Player, wenn du auf der IDS bist. Oder wenn du eben als äh, wenn du im Tech-Bereich bist, wärst du auf der CeBIT. Und wenn du nicht da bist, dann kann man sich als großer, wenn Intel oder, äh, ja, nehmen wir einfach mal Intel als CPU-Hersteller, nicht auf der CeBIT wäre, dann äh, sicherlich würde man die dort vermissen. Genauso wie Chemlock sicherlich der eine oder andere auf der IDS vermisst hat als Big Player. Anderes Thema aber. So. Und wenn man danach sucht, nach Intel oder nach Chemlock, dann findet man dort. Aber die Leute wissen ja schon, welche Unternehmen das sind. Und wenn man dich noch nicht kennt oder man soll erstmal auf dich aufmerksam werden, naja, dann musst du eben Ads schalten auf gewisse Suchbegriffe. Oder du sagst, ich äh, strahle durch meinen Content, durch meine Content Creation und gebe von dem halt aus schon ähm, etwas nach außen hin und ziehe Aufmerksamkeit auf mich, erreiche Sichtbarkeit. Das funktioniert aber nur, wenn du auf diesen Portalen bist und auf der Messe. Hallo hier, guck mal, bei uns ist bunt, ist schrill. Hör, wer ist das denn? Aufmerksamkeit zieht. Ich glaube, dass die Metapher, die ist da an der Stelle ganz passend. Wie immer fragst du dich jetzt vielleicht: Okay, ich habe schon mal was von Alex und von Media gehört. Was erzählt er denn überhaupt? Also das, was wir hier erzählen und was wir nach außen hin kommunizieren, das ist eben das Gelebte, das was wir in neun Jahren Praxismarketing bei Dr. Stefan Helke im Implantatzentrum Herrn halt gelebt, erf- erfahren haben. All das tragen wir halt nach außen und sagen: Okay. Das ist Fakt, so haben wir das erlebt und jetzt gibt es eine aktuelle Trendsituation und in der Zukunft wird das vielleicht nochmal so oder so passieren. Also dafür einfach mal den Hintergrund, woher wir das überhaupt wissen, warum wir überhaupt darüber sprechen dürfen, weil wir das eben erfolgreich schon bereits umgesetzt haben. Naja und jetzt sprechen wir nochmal ganz kurz über den Vorteil von Social Media und diesen natürlichen Native Content und das ist eben an der Stelle die Vertrauensbasis und der Vertrauensaufbau. Wenn wir jetzt über Videos sprechen, Fotos auch zu einem gewissen Teil, aber besonders die Videos sind eben da, dass die Vertrauen wecken sollen. Wenn du auf deiner Homepage Videos hast, da habe ich die letzte Folge äh, zum Podcast noch darüber gemacht, ob Video ein Boost für deine Website sein könnte... Kleiner Vorgeschmack natürlich, aber zieh dir gerne die Podcast-Folge aus der letzten Woche nochmal rein. Dann ist es eben, dass du Vertrauen aufbaust, dass du eine Bindung und vorab etwas nach vorne gibst, dass die Leute schon wissen, okay, der ist cool, der ist nicht so cool, da könnte ich Vertrauen aufbauen, da vertrau, baue ich kein Vertrauen auf. Und die wissen schon, wie du, wie du sprichst, wie du, wie du mit der Gestik, mit der Mimik, mit der Rhetorik. Du weißt jetzt auch, okay, ich bin jetzt nicht so die Schlaftablette, sondern ich bin ein bisschen mehr am Rumfummeln, weil ich vielleicht gerade noch ein Red Bull Zero getrunken habe, könnte sein. Und ähm, ja, aber das ist so mein Typ und entweder kommst du damit klar, aber du kommst damit nicht klar und du greifst dann zum Hörer beziehungsweise zum Mail, schreibst, hey, Dental One Media, könnt ihr uns helfen oder eben nicht? So, das sind eben die Punkte, wenn ich dir sympathisch bin oder wenn ich dir eben nicht sympathisch bin und das ist auch das, was du mit dem meisten in der Patientinnen und Patienten in der Praxis erreichen möchtest, dass du eine Sympathie aufbaust, ein gewisses Know-how, ein Expertenstatus, dass du auch das beherrschst, was du gerade davor gibst und das eben im Grunde beweist, dass die Leute sagen, okay, der hat das drauf und gleichzeitig ist er auch noch cool drauf. Es entsteht eine Sympathie, der kann das, ich glaube, da gehe ich hin, weil der hat mich eben abgeholt in Anführungsstrichen. So, jetzt bauen wir natürlich so eine Bindung damit auf mit Social Media und bauen eine Connection zu den Patientinnen und Patienten, vielleicht auch Mitarbeitenden und Mitarbeiter ein, äh, die potenziell bei uns arbeiten können. Also ist ja die Frage, sollte ich mich da nicht mit der besten Version meiner selbst präsentieren, alles high quality und sollte es super gut sein, weil ich präsentiere mich ja potenziellen Patienten, die Geld da lassen aufgrund von Vertrauen oder einem neuen Teammitglied, der sagt, okay, ähm, der Doktor, dem dem folge ich, das ist der ja, in Sachen Führung ist das unser ähm, Obersthaupt, ich möchte jetzt nicht Führer sagen, du merkst schon, ich schwimme ein bisschen rum, aber im Grunde folge ich dem und ähm, da muss ich mich doch jetzt gut positionieren, oder? Die Frage ist jetzt immer, wie, wovon sprechen wir genau? Ist es jetzt ein Video, was du produzierst, was du nachproduzierst in der Postproduction und dann irgendwann rausgeht und sprechen wir über Minuten, Tage, Wochen, Quartale, Jahre? Oder ist es wirklich eine Entscheidung, wo man sagt, du baust jetzt eine komplette Kampagne über ein ganzes Jahr auf und wirst damit nicht fertig und schiebst und schiebst. Oder das Video, das eben auf dem Handy gemacht wird, beziehungsweise mache ich das Handy-Video mit oder ohne Mikrofon. Das ist eine Abwägungssache. Da würde ich natürlich immer sagen, mit Mikrofon, wupp, wupp, wupp dann ist es schnell fertig. Das ist was anderes an Qualität, sondern wir reden ja hier über das Starten wirklich. Und ähm, das ist eben einfach die Frage. Und meine, beziehungsweise unsere, bei Denta One Media ist einfach die Aussage oder unser Gedankengang ist, Better done then perfect never done. Also im Grunde lieber raushauen, nicht perfekt, als dass du ewig dafür brauchst, um das äh, perfekt zu machen. Dann ist der Trend abgefahren. Dann dann interessiert sich keiner mehr für die Thematik oder 15 andere haben das auch schon gemacht. Das bedeutet natürlich zeitgleich nicht, dass du schlechte Qualität raushauen sollst. Aber jetzt gucken wir uns mal von der schlechten Qualitätseite, wirklich von den technischen Aspekten TikTok an. Das ist unglaublich unscharf, verpixelt, Audioqualität. Es ist so hart komprimiert, da kannst du jetzt auch nicht großartig mit einer cinema was rausholen auf TikTok. Zumal das gleichzeitig sogar noch schlechter ankommt, weil UGC, also User Generated Content, Content, der von Usern eben mit so einem ganz normalen Handy gemacht ist, teilweise sogar besser ankommt als die hohe Performance oder die, die gute Performance von High-Quality-Systemen, weil es halt irgendwie schon so einen sales hat. Warum stecken die so viel Produktionsqualität, Geld, ähm, Manpower und eine ganze Postproduktion da rein? weil die einen Ansporn haben, was zu verkaufen oder an den Mann zu bringen. Niemand macht halt, also klar, wenn du ein Hobby bist und du bist Hobbyfotografer, Filmograf, dann kannst du das für dich machen, aber in der Regel eine Zahnarztpraxis in High Quality, die hat immer einen Anreiz, was zu verkaufen. Und deswegen gibt es da so dieses, naja, Teilweise dieser UGC, User Generated Content, wie ich gerade sagte, funktioniert besser, weil es einfach mit dem Handy gemacht ist. Und deswegen siehst du vielleicht auch auf YouTube irgendwelche Pappnasen, die am Strand rumlaufen. 50.000 Euro in einem Monat, ich zeige dir, wie das mit Affiliate auch funktioniert, bla bla bla. Werde Speaker hier, vielleicht hat äh, jemand von Jan Böhmermann die lustige Verarsche von der Kräuter und dem Baulichs gesehen. Sehr empfehlenswert, sehr witzig. Ähm, Naja, also da muss man eben halt ähm, eine Abwägung treffen, das zu diesen Punkten. Interessant ist auch der folgende Gedanke. Wer merkt denn, dass das nicht so geplant ist, wie das ist? Dass du das vielleicht nicht in der Qualität, wie es gerade ist, nicht besser konntest? Das heißt, nach außen hin, die Leute, die verstehen ja gar nicht, und die kriegen ja gar nicht mit, ob das wirklich perfekt ist oder unperfekt. Vielleicht denken die auch, was der gemacht hat, ging aber besser. Und du so, krass, ich habe voll lange da rein investiert. Und das war meine absolute Meisterleistung. Andersrum sagen die dann so, ja, okay, sieht super geil aus. Und du so, ey, wieso sieht super geil aus? ist voll schlecht geworden, das Video und tralala. Also du weißt gar nicht, was dein Anspruch ist gegenüber dessen des Marktes, ob die nicht damit zufrieden wären und wie die andersweitig mit interagiert haben. Wichtig ist natürlich... Was sollst du überhaupt posten? Und da ist auch meine, ja, mein, mein, meine Ehrgeiz: Guck dir ruhig andere Kanäle an, lass dich inspirieren. Also schau ruhig mal rechts und links und guck einfach mal, was die anderen machen. Dann kriegst du auch eine super Ideenfindung. So und diese Ideen, die solltest du am besten in einem Redaktionsplan sammeln. Das heißt, du machst einmal im Monat. Wir machen das meistens um den 15. bis 17. herum. Schreib einen Redaktionsplan mit einem tiefen Themenbereich, wo wir sagen, in dem kommenden Monat, zum Beispiel Mai, möchten wir ganz gerne das und das Thema pushen. Dann kommen wir pro Beitrag ziemlich in die Tiefe, weil wir sagen, wenn wir Implantologie oder Knochenaufbau machen, dann haben wir einen Sinuslift, wir können über verschiedene Membranen sprechen, wir kommen extrem tief rein. Sagst du, okay, hat das eine Bewandtnis, mögen das die Leute, interessiert die das? Jein, also wir haben tatsächlich gemerkt im Implantatzentrum Henne, dass sogar blutiger Content die Leute interessiert. Wir sind natürlich für ästhetische Zahn-, äh, Zahnmedizin und natürlich auch für die Implantologie bekannt. Das bedeutet... Wir hätten niemals gedacht, dass die Leute blutiger Content interessiert. Aber weil die ja eben zu uns kommen und sagen, ey, mein Zahnarzt hat gesagt, bei mir geht kein Implantat mehr, bitte mach das bei mir, ich habe gehört, das funktioniert, sind die offen für gewisse Dinge. Und wir hätten niemals gedacht, dass so gut blutiger Content von einer Live-OP ankommt. Unglaublich. Aber auch das kannst du gerne testen. Und ähm, ja, das ist im Grunde kommst du in die Tiefe dann durch einen Redaktionsplan rein. So, das heißt, du setzt dich hin und sagst, ich habe 30 Tage, wie viele Beiträge möchte ich ungefähr, wie viele traue ich mir tatsächlich zu, zu machen und dann machst du einen Redaktionsplan, damit du nicht in die Bredouille kommst, oh, es ist schon wieder Freitag, morgen ist Wochenende, jetzt ist kurz vor Ostern, ich weiß noch gar nicht, was ich diese Woche, ich habe noch nie gar nichts gepostet, ich weiß noch gar nicht, was ich da posten soll. Dem entgehst du immer dem Redaktionsplan, weil du da halt dich einfach mal hinsetzt. So, und wichtig ist natürlich im Vorfeld auch zu bedenken, bitte bleib authentisch. Also Fang nicht an, Material irgendwie zu sammeln, das halt, oder wenn die alles lustig und am Springen und am Tanzen sind. Und dann kommen die Leute in die Praxis rein, ob es ein Mitarbeiter ist, also ein potenzieller Bewerbender, oder eben halt auch die Patienten und ihr seid stocksteif, es ist total die, eine Spannung in der Luft, wo man sagt, ey, was geht denn hier ab? Wie reden die hier miteinander? Man kommt schon rein und die so, ja. Ne? Nicht hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ne? Also das ist dann unauthentisch und dann kriegt auch die Person, die gerade frisch reinkommt, ein mulmiges Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das nicht miteinander funktioniert. Da bitte auch auf ja Authentizität achten, dass ihr wirklich nur so viel Preis gebt, wie ihr tatsächlich auch ähm, bereit seid, nach draußen zu ballern. Ne? So und ähm, an der Stelle möchte ich dir einfach mal einen Tipp geben. Nimm doch mal eine 30-Tage-Challenge. Und in dieser Challenge machst du jeden Tag einen Post und eine Story. Das sollst du jetzt nicht eben raushauen und sagen, komm, ich mache jetzt jeden Tag so einen Blind, sondern, wie ich es gerade gesagt habe, mach dir einen Redaktionsplan, meinetwegen 30 Tage, und dann überlegst du dir 30 Fotobeiträge und 30 Stories. Da kann auch mal ein Real drin sein, da kann ein Trendsound, da kann was, was du woanders gesehen hast, was gut funktioniert hat, kannst du gerne damit machen. Aber versuch doch mal, jeden Tag einen Beitrag rauszuhauen und jeden Tag eine Story. Beispielsweise, was wir gerne machen, ist, ich nehme einfach das Handy, halte es nach oben und sage dann, yo, hey, was geht, heute möchten wir X und Y machen, ich freue mich auf den und den Patienten. Geil, diese Woche haben wir, äh, Stefan setzt, glaube ich, heute 14 Keramikimplantate ein, natürlich nicht bei einer Person, aber ähm, wobei doch, ich glaube sogar, nee, 14 bei einer nicht. Aber das einfach zu dokumentieren, egal, heute ist ein richtig guter Tag, wir haben dies und jenes, einfach in die Story mitzunehmen. Oder ich zeige euch mal so ein kleines Keramikimplantat, wie das aussieht, das ist weiß im Gegensatz zu Titan. So kommt man super auf eine Story und kann zeigen, dass man halt nicht nur Titanimplantate als Beispiel setzt, sondern eben auch Keramikimplantate. Dass man Spezialist dafür ist und nicht nur den Einheitsbrei macht. Also ein bisschen erfinderisch sein. Und wie gesagt, also das einfach auch anderen Leuten folgen, weil die hauen ja Sachen raus, was man dann ab äh, ja adaptieren kann. Und eine 30-Tage-Challenge, ist, glaube ich, ein ganz guter Test für dich. Mach dir vielleicht mal einen Redaktionsplan und guck, wann ihr wo, wie, was machen könnt. Und dann sprich das, wenn du selber der Chef bist, okay, aber sonst mit deiner Chefchefin einmal ab, was du da gerne machen möchtest. So, ja, das ist natürlich, ja, jetzt habe ich gerade gesagt, ja, ich weiß nicht, ein bisschen erfinderisch und so sein. Und gerade wenn du jetzt als ZFA oder als angehender Arzt mit deiner eigenen Praxis, wir lassen dich da nicht alleine. Wir haben beispielsweise als Center One Media dazu Online-Kurse aufgenommen im Social Media, worauf die Grundlagen ankommen was du da am besten machst, wie du das am besten machst, wie die Postproduktion ist, wann du am besten postest, was in Community-Management ankommt, und ganz, ganz wichtig, allem voran, deine Strategie aufzustellen, wo möchtest du denn überhaupt in den nächsten ein, drei, fünf Jahren hin? Wie groß sollst du sein? Was ist deine Strategie? Was möchtest du am liebsten für Fälle machen? Das alles haben wir in Online-Kursen aufgebaut. Den Link findest du hier unten oder ganz einfach auf kurse.denta1-media.de. Genug der Werbung, wir gehen weiter. Podcast-Folge 22 ist übrigens noch ein kleiner Tipp von mir, die habe ich vor ein paar Wochen aufgenommen. Äh, direkt Content-Tipps für viralen Content. Das heißt, ich habe eine Podcast-Folge wirklich gemacht, wo ganz, ganz viele Tipps und Tricks und Hints und äh, Hacks sind, wie du viralen oder guten Content machst. Und ähm, ja, Podcast-Folge 22, gerne nochmal anhören. Da gibt es viel, viel Free-Content, wo du sagst, ah, ja coole Idee, wir probieren das einfach mal aus. Und ganz wichtig, Mindset kommt auch in den nächsten Folgen an der Stelle noch. Ähm, lass den Markt entscheiden was gut ist und was nicht gut ist. Sag nicht, das machen keine Zahnärzte, sowas macht man nicht in der Branche, das macht gar keiner, das hat vorher auch noch keiner gemacht, warum soll ich das machen? Genau aus dem Grund, weil das sonst keiner an Zahnärzten macht, weil das sonst keiner gemacht hat, machst du das. Lass den Markt, die Audience, also die Leute drumherum entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Und wenn keiner liked, dann weißt du, das war nicht gut. Und selbst wenn du Hate-Kommentare bekommst, dann war das ein Erfolg, weil es polarisiert und viral geht. Lass den Markt entscheiden. Weiterer kleiner Tipp ist natürlich, frag doch einfach mal dein Team, worauf die Bock hätten. Ey, habt ihr selber einen Instagram-Kanal, einen TikTok-Kanal? Was macht ihr da so? Hättet ihr nicht vielleicht Bock, da auch mal was zu machen? Habt ihr was gesehen? Möchtet ihr was irgendwie machen? Ja, ja, geil, wir haben jetzt hier gesehen, guck mal, die haben so und so gemacht und das ist jetzt gerade volle Trend. Das wollte ich auch mal, können wir das mal machen? Binde das Team mit ein. Sag nicht von oben so äh, top-down, äh, wir machen das jetzt und im schlimmsten Fall lebst du das als Praxisinhaberin, Praxisinhaber auch nicht vor, sondern du gehst hin und sagst, ey, lass uns das doch mal machen, ich habe das gesehen, ich stelle mich jetzt selber mal vor die Kamera und lebe das vor. ist das Gleiche. Oder es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du sagst, bitte hör auf zu rauchen. Warte mal, ich mache mir mal eben eine an. Äh, weil Rauchen ist ungesund, also ihr solltet definitiv solltet ihr aufhören. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Sei das Vorbild und lebe es entsprechend auch vor. Lass das Team mal ähm, mitkommen. Und lass die auch mal eigene Ideen mit einbringen. Das ist im Grunde eine Wertschätzung. Und natürlich, egal wer das macht, achte so ein bisschen auf die Qualität. Also das heißt, im Vorfeld, sollte ich mit, Vorf- äh, mit Social Media starten, ja oder nein, kriege ich auch die Kapazität hin. Denn wenn du jetzt jemand eine Kamera hat, okay, ich nehme jetzt auch über eine DSLR hier gerade auf, um die Snippets später zu machen. Thema Content Recycling oder gleichzeitig deine, wenn du es vielleicht auf YouTube siehst, dann siehst du mich auch hier die ganze Zeit. Ähm, da gibt es eben die Videoversion. Du musst dir darüber Gedanken machen, dass das hinten hintenrum raus auch eine Postproduktionszeit hat. Kannst du das also... Machen, eine Foto kurz bearbeiten mit ein paar Apps, das funktioniert ganz gut, mit äh, FaceTime äh, beziehungsweise mit Facefilter und irgendwie sowas. Aber auch die Videoproduktion ist halt etwas, was Zeit frisst und was auch gut sein muss, weil denn die Audioqualität ist das Wichtigste. Gerade wenn du jetzt gerade einen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig das ist, dass der Ton halt gut ist. So, und deswegen musst du da auch Zeit äh, einplanen, das hinterher zu machen. Und... Ein Trend bei TikTok ist eben auch Synchron. Das heißt äh, Synchron, Synchron sprechen. Das heißt, du hast eine Audiospur und du sprichst das eben nach. Persönlich finde ich es grausam. Ich sage, wenn ich TikToks bei Dental One Media mitmache oder wenn ihr die macht, bitte achtet darauf, dass die hochwertig sind, dass die gut sind und nicht der Ton äh, so eine halbe Sekunde. Das ist ultra schwer. Wer selber mal versucht hat, so einen TikTok zu synchronisieren, wenn du den Film tausendmal gesehen hast, dann weißt du ganz genau, an was es kommt. Ich habe letztens von von Stromberg, habe ich irgendwas gemacht. Ein Hund im Büro. Das war ziemlich on point, nach dem vierten Mal versuchen, ich hatte schon fast keinen Bock mehr. Ich sage, einmal machen wir das noch, dann habe ich es wirklich hinbekommen, weil ich die Szene halt 10.000 Mal schon gesehen habe. Aber wenn du was Fremdes synchronisieren sollst, mega aufwendig und dann, ehrlich gesagt, dann bin ich bei dir. Das muss nicht perfekt sein, aber wenn es richtig scheiße ist und total off und man sieht die Lippen so gar nicht da drin und man merkt, man der hängt immer hinten drüber. boah, komm, lass es. Das ist mein persönlicher Anspruch, zumindest die Performance, der Inhalt, der muss stimmen. Ob das jetzt mit einer geilen Kamera, mit einem super Objektiv und was weiß ich nicht postproduziert ist, das ist erstmal nebensächlich. Aber zumindest so der Inhalt muss stimmen, denn es ist nach wie vor so, Content ist King, Distribution ist Queen. Der Inhalt ist einfach das Wichtigste, was du, der Content, das was du sagen möchtest. Wie du das sagst, das ist in dem Fall oder wie du das distributierst, ist eben an der Stelle zweitrangig. Na, jetzt hast du dich vielleicht dazu entschieden und gibst schon mal Gas und haust ein bisschen was raus und sagst, okay, ich starte jetzt einfach mal, Alex hat ja gesagt, ich soll erstmal machen. Nicht unbedingt perfekt, aber erstmal raushauen, Schlachtzahl hinbekommen. Dann musst du natürlich durchhalten. In den ersten Tagen und Wochen kommt unglaublich wenig, weil, ich meine, am Anfang habe ich schon die provokative Aussage halt getätigt. Wer interessiert sich denn überhaupt für dich? Das Internet vergisst nichts, aber pff, wer interessiert sich überhaupt für dich an der Stelle? Und es ist ein Marathon, es ist... Kein Sprint. Das heißt, du musst nicht einmal Boom, Gas geben, sondern mal eine lange Zeit, eine relativ hohe Schlagzahl halten. Und du darfst, dich auch, darfst natürlich auch nicht den Kopf in den Sand stecken, weil das funktioniert nicht. In dem Online-Kurs, den wir jetzt gerade aufnehmen, zum Thema YouTube-Marketing, wo wir Zahnarztpraxen beibringen, wie man so einen Kanal wie bei Stefan halt aufbaut, ähm, geht es halt vor allem, gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und sage, YouTube-Kanal ist ein Ironman. Das heißt, du brauchst Geschwindigkeit über eine lange Distanz. Also die Mischung quasi aus einem Sprint und einem Marathon mit verschiedenen Disziplinen. Ist es ist noch härter, einen YouTube-Kanal aufzubauen. Die Früchte schmecken aber auch einfach viel süßer, weil bei uns ist beispielsweise YouTube und das gesamte Community-Management darum, Nummer eins, um Implantatpatienten zu erreichen und die auch bei uns in der Praxis zu Behandlungen zu ermutigen. Das ist wirklich Nummer eins bei uns. Bevor du überhaupt anfängst, musst du dir auch Gedanken machen, wie läuft das denn, wenn ich Response bekomme? Es ist nämlich keine Einbahnstraße, du haust einfach was raus und ja, komm, alles cool, wird schon irgendwie passen. Sondern es kann sein, dass du Kaufsignale erhältst. Patientinnen und Patienten sagen, wo sitzt ihr eigentlich? Wie teuer ist das? Das tut doch bestimmt weh. Geht das auch bei Kronen? Mir fehlt oben rechts einer. Was kostet das? Blabla. Da sind teilweise mal Fragen, als Fachkraft sagt man, <lacht> nett, bisschen daneben. Oder man sagt, ist das denn? Also wenn ich Implantatzentrum Herne heiße und man fragt, wo sitzt ihr denn? naja, beantworte das einfach, völlig egal, weil da sind versteckte Kaufsignale. Warum sollte jemand fragen, wenn er nicht irgendwie wirklich wissen möchte, wie weit das von ihm entfernt ist? Blöder ist natürlich noch zu fragen, wie weit seid ihr von mir entfernt und man weiß gar nicht, wo wo die andere Person sitzt. Aber vom Intelligent erstmal weg. Da gibt es Kaufsignale, bei denen die Leute eben sagen, aha, da steckt was hin. Das muss relativ zeitnah beantwortet werden. Kannst du diese Kapazität überhaupt binden? Das rauszunehmen, Ich meine, du möchtest ja Patientinnen und Patienten oder Mitarbeiter. Und wenn jemand sagt, wo kann man, kann man sich, habt ihr aktuell offene Stellen, kann man sich als ZFA bewerben? Ja, es ist doch geil. Du musst aber relativ schnell darauf, drauf antworten. Das heißt, du müsstest schon mehrfach am Tag, meine Empfehlung ist eben morgens um 8, 9 Uhr einmal Instagram die Nachrichten zu checken und die Kommentare und vielleicht dann nochmal in der Mittagspause bzw. zum Abend hin einfach mal. Zweimal am Tag reicht völlig aus. Das kann man mit mehreren Stunden einfach ganz gut verkraften. Und ganz, ganz wichtig ist eben auch in diesem Punkt mit dem Community-Management, wer macht was? Also wer übernimmt welche Aufgabe und nicht, ach nee, ich habe gedacht, du beantwortest den Kommentar. Nee, Bärbel, ich dachte du. Nee, die Chefin hat doch gesagt, die macht die Nachrichten. Und seit drei Wochen ist eine Anfrage unbeantwortet. Puh, da kannst du dir auch direkt die Kugel geben bzw. sagen, weißt was, ich mache das eben gar nicht mehr. Da muss eine Verbindlichkeit festgelegt werden. Zum Beispiel ist es bei uns so, wenn eine Nachricht reinkommt, Checken mehrere Community-Manager das bei uns für unsere Kunden und die sehen dann die Nachricht. Jemand klickt auf die Nachricht und wenn die gelesen wurde, dann wird auch entsprechend gehandelt, wird geantwortet. Oder wenn wir das nicht beantworten können, wie zum Beispiel eine Preisliste, dann wird immer der Kunde gefragt, okay, was kostet bei die XY oder möchtest du selber beantworten, dann wird das auch abgehakt. Es wird nicht rausgegangen, ja, das macht ein anderer, sondern mehrere gucken öfters über den Tag in die Accounts rein. Da ist eine blaue Bubble, weil da ist eine neue Nachricht. Aha, sehe ich, es wird geklickt, es wird beantwortet. Und So geht eben an der Stelle auch keine der Nachrichten unter. Und das solltest du eben mit äh Verantwortlichkeiten auch bei dir in der Praxis ebenso umsetzen. Mein großer Tipp. Und ein weiterer Tipp von mir an der Stelle ist auch noch, wenn du Themenbereiche machst, dann plane die Maximal vier Wochen vor. Also du kannst schon sagen, in diesem Quartal möchten wir ästhetische Zahnmedizin pushen. Dann nimmst du dir zum Beispiel den ersten Monat des Quartals, ist dann Bleaching, das andere sind Veneers. Und da wiederum hast du dann nochmal zum Beispiel vielleicht äh, Komposit aufbauen für einen kleineren Geldbeutel. Und dann gehst du in den Monaten bisschen runter und planst die verschiedenen Themen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, ich plane jetzt fürs ganze Jahr schon mal vor, Denn du weißt nicht, auf welchen Messen irgendwas Neues kommt, äh, wie deine Mitarbeiterstimmung ist, falls mal wieder auf einmal fünf auf einmal schwanger werden. ähm, Dann kann es sein, dass du die ganzen Themenbereiche mal umschmeißen solltest. Wenn du jetzt sagst, neue Patienten oder neue Mitarbeiter auf jeden Fall vorausplanen, dann sind wir wieder bei dem Thema, perfekt oder sollte ich einfach darauf loslegen, Planung ist das A und O. Geh doch einfach hin und sag, ich hau pro Woche einen oder im Monat zwei Arbeitgeberbeiträge rein, wo man das Team sieht wo man entsprechend erkennen kann, okay, die haben da wirklich Spaß. Und wenn wir sagen, wir sind ein tolles Team, familiäre, Umgebung, bla bla bla, das ist auch wirklich so. Das auf jeden Fall zwischendurch auch mal mit einstreuen. Da musst du nämlich auch nicht wechseln, oh Mist, ich brauche gar keine neuen Patienten mehr, sondern ich muss jetzt irgendwie anfangen auf neue Mitarbeiter, weil jetzt fehlen mir gerade welche. Wenn du das strategisch machst und sagst, pro Monat mache ich zwei in diese Richtung. Oder lass auch meine Person zu Wort kommen, warum sie gerne hier arbeitet. Oder warum es ihr nicht, was ihr am meisten fehlen würde, wenn sie woanders arbeiten müsste dann kannst du damit auch halt sehr gut punkten, was aufbauen und bekommst dann nicht so in diese Bredouille, oh, jetzt muss ich mal eben alles shiften und äh, ja, kriegst dann wieder Stress und so ein paar Schweißperlen auf der Stirn. Das vielleicht nochmal einfach als letzten Punkt und ja, wenn du sagst, okay, das ist aber jetzt ganz schön viel, ich habe mehr... Nachteile oder mehr Herausforderungen als wirklich die die Benefits daraus gesehen, aber ich weiß, ich muss es trotzdem machen, dann sind wir natürlich für dich da. Wir übernehmen das ganz gerne als komplette Pflege für dich. Du kannst bei uns ein Vor-Ort-Coaching buchen, in der ich oder auch die Julia vor Ort in deine Praxis kommen und dir am Handy wirklich in einem Coaching eins zu eins zeigen, wie das bei euch aussehen könnte, das Team kennenlernen und sagen, komm, mach doch mal so und so. Oder du kannst auch ganz, ganz autark unsere Online-Kurse, wie ich gerade schon gepitcht habe, dir anschauen zum Thema Social Media in der Zahnarztpraxis oder wenn du selber Behandler bist Effizienzbooster direkt von Dr. Stefan Elke. Da sind über 70 Tipps drin, wie du deine Behandlungszeit verkürzt und deine Qualität gleichzeitig erhöhst. Also wirklich mega geil für den Umsatz in jeder Praxis. Das wäre es von mir zu diesem, ja ich sage jetzt mal allgemeinen Thema oder zu diesem ersten Thema sollte ich überhaupt mit Social Media durchstarten, bzw. sollte das perfekt sein oder einfach mal machen. Mein abschließender Satz ist, probier es einfach aus, guck dir andere an und wenn du Hilfe brauchst, gerne auf uns zukommen und dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Podcast.